0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo.
1: This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching.
2: From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign
1: up for a $1 per month trial period at shopify.com special offer, all lower
2: case. That's shopify.com special offer.
0: Para lograr una, una colección, eh, ya que tienes un tema en específico que te estás dedicando al whisky, pues viene a quién le debes de comprar, ¿no? ¿Qué distribu distribuidor de confianza te debes de meter? Porque hay muchas páginas, eh, yo he visto quejarse en grupos que no le llegan, que compran y tienen, no sé, tres, cuatro meses, cinco esperando, y nunca les llegan a la paquetería. ¿A, a, qué, a, qué, a dónde debes de ir para obtener tu...? Tú que compras por internet eh, una colección ya más o menos exclusiva, las personas que quieran, eh, por ejemplo, Daniel de Ruta del Whisky, que está aquí y nos acompaña, ha comprado por internet, pero ¿qué distribuidor distribu de confianza eh, o cómo lo validas tú?
1: Mira, realmente lo mejor que puedes hacer es comprar en subastas. Es lo mejor. Si te gusta el whisky, raro de verdad, pero en subastas serias. ¿ya? Hay tres o cuatro páginas que son de subastas serias. Los whiskys van a ser bastante más eh, asequibles si tú compras. Y este es el tip que, les, que creo que es el más importante que les puedo dejar, que es si compras bastantes eh, logras reducir el tema del shipping entonces eh, desde ese punto de vista tú puedes eh, si, si tienes una platita para invertir eh, conseguir mejores precios pero de ahí en subastas serias ¿no? como Grand wiki Auctions esa es una, una una muy seria
3: uh -huh. okay. ok y ahí yo sí quisiera preguntarte a, a propósito de que mencionas eso es, es por medio de puja como tipo realmente una subasta o sea vas pujando en alguna sala me imagino yo se mete pues las personas están ahí en tiempo real pujando están este, ofreciéndonos sobre sobre alguna botella que se
1: va exhibiendo sí sí son son tipo puja eh, usualmente duran una semana ya y el último día es el día que se define todo. Entonces, eh, pero te llega mails notificándote que, hay,
2: que, hay, que alguien ha, te ha hecho un outbid, ¿no? Sí. Okay. Pues hablando del tema de, de, de subastas, pues yo, yo tenía curiosidad, me imagino, pues yo no conozco nada de subastas, me imagino que muchos de los que están escuchando pues no, no conocen, ¿verdad? Por ejemplo, ya mencionamos varias veces la subasta del señor Richard Goody, ¿verdad? donde compraste, compraste botellas. Es una subasta, pues... Sumamente exclusiva, ¿verdad? ¿Es una subasta que está abierta al público? ¿Es una subasta que te eres invitado? ¿Cómo, ¿Cómo es que alguien.? ¿Cómo es que, que, que llegaste a conocer la subasta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, te cuento
1: que eh, está abierta al público. Eh, te, te llegan correos porque he comprado en esas páginas antes, eh, con anterioridad. Lo que pasa es que cuando entras a, a ese tipo de subastas, las botellas sí tienen ya otro valor completamente distinto ¿no? al, al, al de los seres humanos entonces eh, <risa> yo logré comprar eh, con un amigo que, que me ayudó con el tema de la inversión eh, compramos 10 botellas de Richard Wood y nos tomamos 9 ya <risa> oh. eh, no, pero la más especial que compramos fue un Glenn Libet de 33 años que fue destilado en el año 1938. ¿Ya? Quiero wow. que tengan en cuenta wow. que la, seg la Segunda Guerra Mundial no
0: había ocurrido. Imagínense. La, estaba... La, la, ¿Cómo se llama? Uh, la, la prohibición acababa de, de salir de la prohibición.
1: Sí. Era un producto nuevo, ¿no? Nuevo, sí, completamente. Y... Y ahí mismo conseguimos una Macallan que se llamaba Sprite of Stratspay del año 1950. Si tú compras una Macallan del año 1950 hoy en día es una fortuna. Entonces, y el precio acá era bastante más normal, ¿no? Pero igual eras un poquito duro. que estaba yo un inversionista. Oye,
0: y en cuanto a lo que dice Edgar, de que entraste a... Uh, que... No, ¿tienes que ser parte de una selección de, de los que siempre están uh, seleccionados para entrar a ese tipo de subastas? Uh, o, ¿O bien puedes entrar eh, y únicamente teniendo el poder adquisitivo para poder
1: comprar? No, no, tú puedes entrar. El tema es que requiere mucho trabajo. No es una cosa que tú estás ahí, vas y pujas y listo, no. Eh, la, es como estar sentado en la, en la sala de pujas, entonces puede durar eh, dos días sin parar eh, y se refresca cada cinco segundos, entonces es una cosa de locos. Ok, ¿Ya? ok, ok. Sí, sí, sí. Ah. sí, sí. Okay. Oye, ¿todavía
0: existen botellas eh, de, de, esa, de esa colección? de Creo que son más de cuatro mil botellas o ya se acabaron todas.
1: Mira, el día que terminó la subasta, eh, todas se vendieron, todas se vendieron, inclusive esa subasta es donde sale la, la máscara del mundo, la. La Valerio Adami, que es la de 1.4 millones de dólares. Entonces yo la vi, pero no, no pujé porque ese día estaba, estaba duro de plata. <ríe> y, eh, ¿Qué sucede? Que el, yo he visto en otras subastas botellas que estoy seguro que eran de la subasta de Richard Wooden. Oh, claro. ¿Sí? Porque... Lo que a mí más me sorprendió cuando yo entré en la subasta de Chargoudin es que yo, que me considero un nerd de los whiskies me topé con pero miles de botellas que yo nunca había visto en mi vida. Porque estas botellas son anteriores a la existencia del internet, a la existencia de nada. O sea, eh, tipo tenía botellas de la Freud de 40 años, ¿ya? pero tenía seis. O sea, era una cosa de locos. <risa> eh, tenía ocho Black Bombers tenía las y tenía la colección de Springbank más anormal que usted se puede imaginar yo me compré una botella que se llamaba Bomber European Fly Fishing Tournament que es una botella que solo se la dan a los que participan en un torneo de pesca con anzuelo de mosca en el año 2003 en Escocia. O sea, la botella nunca salió al mercado, a la venta. Y eso estaba ahí, ¿verdad? O sea, unas cosas así de locos. Uh -huh. Sí, yo leí
0: un poco que, que iba y se estaba algunos meses eh, y se iba a la destilería a saber qué cosas eh, raras se encontraba y, y se la llevaba, más, por más de 23,
3: 24 años estuvo coleccionando botellas, ¿no? Pues sí, es que eh, cuando eh, ya tienes dinero, ¿no? Cuando ya eres una persona que el dinero no es problema, te puedes dar esos lujos,
1: ¿no? te puedes desaburrir de esa forma. Daniel, pero el tema es que la, la cantidad de plata que el tipo invirtió no, no es humana. O sea, eh, una cosa es tener dinero, otra cosa es tener esa cantidad de dinero. Eh, la, eran 3,900 botellas y la más barata creo que se vendió en mil dólares. Wow. La más barata, sí. Oye,
0: aquí es cuando dices... Eh... Las botellas son para tomarse, no son para dejarse guardadas, ¿no? O sea, eh, una de las preguntas que te hace al inicio, ¿no? yo creo que lo es de la filosofía de que todo hay que abrir y lo dices no constantemente. Yo no solamente lo tomo, sino que lo, lo, lo doy en las catas que, que organizo, ¿no?
1: Sí, yo, yo siempre digo que Richard Wooding nunca se imaginó que sus botellas iban a terminar en Guayaquil. Siendo tomados por un, un montón de entusiastas, medios íbaros del whisky. <ríe> sí.
3: Oye, José, yo quiero traer a colación una, pues una pregunta, um, de acuerdo a lo que ya mencionabas. Me llamó mucho la atención ese Arran en Finish o Maduración en Sasicaya. Eh, a mí también, a mí también me, me llamó mucho la atención porque yo por ahí tengo una botella de Ben Roma que precisamente tiene un good finish en sí, sí. y que me, que me parece deliciosa en verdad una botella espectacular con un perfil completamente individual, o sea, no parecido a nada de hecho, si, si tendría que yo quererla comparar o, o acercarse a algo me recuerda un poquito a Land Root Fusion por el tema ese de como un ahumado un ahumado de maple de un ahumado dulce que tiene pero en verdad es deliciosa, es es, es deliciosa y, y te quería preguntar, pero ya me contestaste si la has probado, pero sí, es por lo que veo ya la
1: ya la probaste ese de asicaya. Cuando yo probé la arranca asicaya, a mí me cambió la vida, dije, esto es lo más rico que hay y cada vez que veo un whisky madurado en barricas de asicaya lo compro. Ya. Entonces, cuando vino en Roma que lo compré, yo no soy muy fan de Benroma en general, pero ese me pareció riquísimo. Ahora, de lo que tú dices de compararlo con el Ambrook Fusion. Yo te voy a decir por qué se te parece. ¿Ya? Porque a mí me da la impresión de que por qué se te parece. Okay. Aquí en Ecuador nosotros tenemos una fruta que no es muy popular en otras partes del mundo, pero aquí en Ecuador es súper popular que se llama naranjilla. ¿Ya? En otros países lo conocen como lulo. ¿Ya? ¿Ok? okay. No sé si lo conozcan. ¿ya? No, yo no lo había escuchado. ¿Ya? Entonces aquí hacen un jugo de naranjilla que es increíble, ya. pero el, tiene un olor y sabor muy particular. Es tipo cítrico, ¿ok? ¿Ya? Pero no se parece a naranja, por si acaso. Es una cosa completamente diferente. Entonces, a mí los amrut me saben a naranjilla, ¿ok? Claro. Y el tazicaya me sabe a mí a una especie de mermelada de naranjilla. Entonces, por eso es que los, los, los puedes estar comparando, como tú me decías, es como un poquito como maple, como dulzón, es eso de ahí que, que te da la impresión. De hecho, Amrut es uno de esos whiskies que yo podría descubrir en una mesa eh, con los ojos cerrados, porque a mí los Amrut me huelen a naranjilla. Entonces, de hecho, me gané un libro una vez eh, que me dijeron, adivina cuál es, un, cuál es el Amrut. Y yo dije, este de aquí. Y me dijeron, ¿por qué? ¿Cómo sabías? Y yo le dije, este es la India, porque me huele a a ya O sea, me pidieron que adivine la nacionalidad del whisky. Y dije, este es la India. ¿Por qué? Me huele Andaranjilla y dije, este tiene que ser un Amrut. Y efectivamente, era un pollón, pero, pero, era, pero olía Andaranjilla.
3: Fíjate, este, sí, definitivamente es Sasicaya. Y de hecho, ese Sasicaya a mí, me hizo experimentar más en tema de, de finish o maduración en barricas de vino. Por eso di con, con Graramaco y por eso di con algunos otros como un Edradur por ahí que conseguí, que es el, el madurado completamente en Borgoña. Y es también sí. delicioso, ¿eh? excelente, es un Casa Strength que, que conseguí y, y también es delicioso y... Pero sí, eh, yo lo invito a, a todas las personas que nos están escuchando que si tienen oportunidad, porque ese en Roma por lo menos es, siento yo un poquito más comercial que esos que tú tienes ahí <ríe> en la colección, que, que se den la oportunidad de conseguirlo, porque si sí, es una experiencia completamente diferente y les va a cambiar la perspectiva.
1: Hace un rato me preguntaron cuál es el peor de la destilería. Yo te pregunto algo. ¿Cuál es la de las destilerías que no son tu preferida? Una que tú dices, esta siempre me sorprende. Yo te voy a poner para poner un poquito la voz cantante, ¿sabes cuál estirería nunca falla? Arran. Arran es un sueño de whisky, siempre. ¿Cuál les parece a ustedes?
3: Híjole, a mí, a mí la verdad, um, de lo que yo he probado así, aquí Para mí aquí yo la, o sea, pruebo una y la que sigue me gusta más que la anterior y, y definitivamente siempre tiene algo que me sorprende a mí, aunque pues maneja muchos perfiles que pudieran ser eh, similares o muy familiares entre sí. Siento yo que, que Glenal aquí es para mí la destilería que, que me sorprende. ¿no? Arran también, pero no, no he tenido lo, el gusto de probar tantos de Arran. Por ahí he probado creo tres y tengo por ahí una pendiente de, de destapar que es el...
0: Aunque, el, aunque, aunque Ralph el haya dicho que es el mejor whisky del año pasado, para mí no, no fue, no, fue, ¿verdad? no, no, no sé por qué, ¿verdad? no a mí, lo que, el, la, el que sí me sorprendió últimamente es Bunahaven. Creo que es una de los que más me ha sorprendido. Ahí está tu, tu camiseta. Acá le decimos camiseta. No sé cómo se diga ya. Tú vienes un sí, informado. Totalmente hay la Buna Haven y arriba la bullying. <risa> <risa> eh, Buna Haven. Y yo creo que también un. No, yo lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí para no meter más, porque la pregunta fue tal cual. Edgar.
2: Pues todos están mencionando whisky escoceses y yo también iba a mencionar Buena Haven. Yo estoy sumamente impresionado con Buena Haven, se me hace que en este momento es, es mi estelera favorita de escocés, ¿verdad? Um, pero yo soy más del mundo de, del bourbon, ¿verdad? Y si, si pienso de una, una estelería acá en Estados Unidos que, pues, que, que es conocida ¿verdad? y es buena, pero como que no le dan la misma fama, para mí es Wild Turkey. Me encanta Wild Turkey. Um, así es que es una que nunca nunca me deja, nunca me deja caer
1: Edgar, entonces te voy a hacer una pregunta yo a ti, a ver cuál es tu bourbon preferido, o sea que tú dices este es el top de los bourbons el Glendronach de los
2: bourbons Uf, uh, no pues me la pones muy muy difícil <risa> um, mi bourbon preferido Uf. recientemente probé probé un, un de, de Wild Turkey, un Russell Reserve Single Barrel. Para mí ese es uno de mis favoritos en este momento. Está buenísimo. Y es, y es de, de la parte base de, de, de Wild Turkey. No son, ni, no son de, 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 de Master's Collection ni nada, pero, pero si no han probado un, un Russell Reserve, se los recomiendo a todos. Buenísimo.
0: Oye, eso sí. es, es importante. Y bueno, ¿y la tuya?
1: La mía, Blanton's. Ok. Blanton
3: Uy, qué bueno que claro. me acuerdas. Mañana tengo que ir a recoger un Blantos, que es el último día que lo puedo recoger a 64 dólares. ahí en total, <risa> Dime
1: han, probado, ¿Han probado Papi Van Winkle?
0: No, yo no, tengo no. Yo no las Weller. Las Weller, y tengo una que es la Eagle Rare 17 años, que es una de 2.500 dólares que tengo. Esa, ya, la vi, ya la abrí, ya la abrí, ya la compartí. Y si quieres venir y probarla, aquí está en tu casa, aquí está en tu casa. Bueno, te, te caigo un par de horas. Oye, entrando a los precios, es algo muy importante que dicen, ¿no? Y sobre todo la temática que tenemos contigo. Eh, el coleccionismo pues puede ser un pasatiempo costoso, ¿no? Y, y muchas personas empezamos o empiezan gastando pues mucho dinero por tal de tener o creer que tienen todo y, y en, lo, en lugar de ello ¿tú qué recomiendas? ir con lentitud comprar ciertos productos al año o ¿sabes qué? no pierdas tiempo compra todo lo que puedas y disfrútalo a ver ¿cuál es tu punto de vista en esto?
1: yo te voy a decir que esto es una para mí es mi biblia no existe desde mi humilde punto de vista habiendo probado whiskies baratos medios caros carísimos y recontra carísimos te digo que el sweet spot del whisky Está entre 200 Y 450 dólares Cualquier whisky Que tú pagues de 451 dólares En adelante No vas a tener Lo que estás pagando ¿Ok? Va a ser bueno, buenísimo, riquísimo Puedes conseguir lo mismo o mejor Por 200 dólares Es más, hay muchísimos whiskys Que a mí me encantan, que cuestan 60, 80 90 dólares, por ejemplo Hablábamos de Glenalaki hace un rato. Glenalaki 12 años es el mejor Glenalaki. Es mejor que el de 15 que el de 18. ¿Ya? Totalmente. Sí, sí. ¿Ya? O sea, eso es increíble. Mis, mis tres botellas que tengo me avalan. Sí. sí, 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 es buenísimo. A mí me encanta. Yo siempre tengo una por aquí. Y, y, y por ejemplo, un tamdu de 12 años. Increíble también. Uf. Entonces, lo, lo que te quiero decir es que si, si vas a empezar a coleccionar yo creo que tú tienes que entender que el whisky se hizo para tomárselo. Que no vaya un doctor después de 20 años y te diga que no puedes ya tomarte un trago y que tengas una colección que no puedes tocar, ¿me entiendes? Entonces, ah. como tienes que tomarte tu whisky, tú empiezas a explorar desde lo menos a lo más. Empieza Dalmor 12, Glenronac 12, Glenallachie 12, Edradur, Caledonia. Y ahí va. o sea, ya probaste todos los de 12, vamos a los de 15. Y luego vamos a los de 18. ¿ya? Entonces no tienes que gastar una fortuna. Eh, compra whisky eh, asequible. Y si hay un buen deal, chévere. Además que como inversión, el whisky es el commodity número uno del planeta Tierra. Si tú compras una botella de colección muy épica, eh, según force ganas el 583% inmediatamente Por haberla comprado Entonces, sí, es una cosa de locos Es, es muy sencillo Tú te compras una McAllen de esas concepts Que cuestaban 110 dólares en el Duty Free Tú las ves ahorita en las subastas en 700 dólares Ha pasado un año vendiendo esas cosas de locos Entonces, este, es eso No tienes que irte a lo más top De hecho, si, si tú ves mi bar Mi bar está construido dentro de ese price range Parecen botellas imposibles he encontrado buenas oportunidades, ¿ya? pero está dentro de ese price range casi todo. Uh -huh.
3: Claro, claro. Mira, yo coincido contigo en lo que mencionabas. Yo, yo soy un, un novato en este mundo. Apenas recientemente el día 15 de junio fue mi cumpleaños y cumplí exactamente también dos años que descubrí este fantástico mundo. Yo ya tomaba el whisky como todo mundo lo hacemos, mezclado con mucho hielo y agua mineral. Yo, yo pensé así que se toma cumplías
0: 41 años, compadre. El, el gracias, por, años. gracias,
3: gracias por, por, <risa> por, por, por sacarlo a relucir. No, cumplí 40 otra vez. Ah, okay. Cumplí 40 y el próximo año voy a cumplir 42, primero Dios. Este, <risa> me voy a tomar un año sabático. Y, y sí, fueron dos, tengo dos años recientemente. O sea, soy un novato en este, en este tema de, de del whisky, José. Y yo inicié así como tú lo mencionabas. Por las botellas, pues, más a la mano que tenía, ¿no? Mis primero, mi primer contacto aquí en Estados Unidos fue Costco, que es una tienda de, de un tipo supermercado, pero al mayorista de membresía, que maneja y cuenta con unas expresiones muy buenas. Eh, tiene mucha, mucha variedad. Incluso entre ellas tiene unas de su propia marca comercial que se llama Kirkland. No sé si has tenido oportunidad de de probarlas. Pero es un, es un, yo tengo unas expresiones de 20, 23 y 24 años que son deliciosas y son botellas que he podido conseguir por menos de 100 dólares y tienen características excepcionales. 46 volumen de alcohol sin filtrado en frío, color natural y todas son del embotellador independiente Alexander Murray y todas tienen un finish en Sherry, eh, las de 20 años, no menos de seis meses las de 23 años, 24 meses como mínimo. Y las de 24 años, 36 meses como mínimo de finish en barricas de jerez olorosa. Entonces, créeme, tienen una profundidad y un, un sabor delicioso. Y para menos de 100 dólares, créeme, para mí son unas joyas. Y yo tengo dos, tres botellas de cada una por lo mismo. O sea, siempre, eh, como no es una inversión muy alta y como son botellas que me encantan, yo las tengo ahí. De hecho, están en mi, en mi top. Pero... Es algo, es, es algo sui generis o, o porque las tengo mm, a, con relativa facilidad de disposición que las compro, pero yo me fui siempre diez, con botellas de 10 años, luego experimenté con los de 12, como dices tú, pues con, traté con los que más pude, con los que más me sedujeron en ese momento. Glenn 12, Glenn 12, Macallan, 12, eh, Bunahaben, 12, y todos los 12 que te mencioné, Glenn eh, Fidi, Glenn eh, Glen Lieber, eh, Tomatin, 12, etcétera. Y así me fui escalando. Luego a los 13, 14, 15, por ahí algún 18. Eh, te digo, sí conseguía algunas botellas, por ejemplo, de 21 años, que un ben, un ben React 21 que conseguía muy buen precio, como 140 dólares más o menos. Eh, pero por lo mismo, porque salían buenos precios o oportunidades buenas y las compraba. Pero yo, yo pienso que es lo mejor. O sea, uno cuando recién inicia, lo peor que puede hacer es querer... Eh, comerse el mundo o irse de cero a 100 en, en los primeros meses o en las primeras botellas no querer comprar una botella muy cara o de una añada muy alta para para experimentar al principio yo creo que no la vas a valorar como se merece o no, no te va a dar la experiencia que si tú le, le das el tiempo al paladar de que de que se vaya educando de que vaya experimentando primero con con lo básico este podrás experimentar mejor cuando llegue el momento de una botella cara no entonces, para mí eso sí es, es este... Yo coincido bastante contigo y para las personas que nos escuchan, creo que sería el, uno de los mejores consejos que se puede
1: dar. Mira, te, te complemento un poco lo que me acabas de decir. ¿eh? Eh, inclusive, yo soy muy fanático de los whisky de 10 años. ¿verdad? Entonces, la, la edad del whisky, sí, a veces funciona y significa mucho, pero a veces no significa nada. Un Laphroaig de 10 años es una experiencia inolvidable la primera vez. Un Hardwick de 10 años es una experiencia inolvidable la primera vez. Y son whiskies asequibles o sea, que los tienes a la mano. Y que si los tienes en tu colección para, para el mundo, de, de el, el normal, común consumidor de whisky del mundo, capaz ni lo conoce. Entonces se va a asombrar cuando lo vea en tu, en tu estantería. ¿ya? Y, y se lo vas a probar y le vas a volar el cerebro. Entonces... Eh, eso no, no tiene que ser necesariamente muy caro. Y, y sí, yo te encuentro una experiencia que yo tuve. Yo, cuando tenía más o menos unos 200 whiskies probados, probé un Dalmor Quintessence, que es un Dalmor caro, difícil, súper complejo. Y yo me sentí, escúchame, después de 200 whisky ¿eh? me sentí que el whisky me llevó en peso, porque era. Demasiado complejo y yo todavía no tenía la experiencia necesaria. yo no y dije, Exacto, dije, me pareció tan complejo, le encontré tantas cosas que mi comentario fue, no sé si que me mató y me gustó del todo, ya... Porque la verdad es que no sé qué ha pasado. Aquí pasó de todo. Entonces no estaba yo todavía calibrado, como tú dices. ¿no? ¿Verdad? Eh, 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 en no estaban asentadas la las bujías todavía del motor. Exacto. No, no, no es como que... El, 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 para ponerte un ejemplo. Es como que tú aprendas a manejar hoy y quieras treparte mañana en un Lamborghini. Entonces... Sí, sí, sí eh, definitivamente. Pues, y, 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 y curiosamente, dices lo correcto. ¿no? Ahorita que,
0: te, que tocan la de edad. Curiosamente, eh, yo estuve leyendo un poco de whisky japonés y Dave Broom decía, tocaba en el punto de los japoneses de en ese momento con Yamazaki, todo lo que había de años que se acabó y empezaron a sacar ediciones especiales de las destilerías. Eh, y lo estaba entrevistando Whisky Richard, se llama El Chavo, eh, del cual hizo una. Eh, yo siempre la promoción, es una página que eh, se llama. Eh, nom, eh, non communication o non communication eh, punto jp donde tú pones el whisky japonés es un excel eh, como en macro que le pones el eh, y te, te filtra y te dice si es el whisky japonés es fake whisky es world whisky eh, y te dice si está hecho en Japón o sea, en base al sistema tributario si está declarado los impuestos todo, muy padre entonces yo, yo escuché esta entrevista de Dave Broom y le preguntaba sobre, sobre los whiskies con añada. Y él dice que es algo... Esa entrevista fue en 2017, si mal no recuerdo. Y él predecía que los whiskies con añada iban a tender a desaparecer o a declarar con menos edad las expresiones de las destilerías Y curiosamente, eh, la colección que traigo o, en, o las, la expresión que ahorita ya vamos a entrar un poquito en qué estamos tomando y por qué vamos a presentarlo en este episodio, yo traigo una uh, saga de Highland Park, que esta... Highland Park para mí fue el... como que... y Edgar lo sabe muy bien porque yo le platicaba, él, él fue mi tutor al inicio, Edgar fue el que me, me sedujo al mundo del whisky y me decía, no, si quieres entrar al Scotch, entra con Highland Park. Cuando compré mi Highland Park, 12 años, me voló la cabeza, no, dije, guau, wow, o sea, Highland Park... no no había probado algo tan... Se había probado eh, Ardeg y todo, pero era irte a un extremo y Highland Park como que entraba en medio y tenía lo mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, te estaba en, en el medio. Y era una expresión
3: aceitosa,
0: buena. Entonces... Para, bueno, para iniciar un poquito en, la, en, 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 la, en lo que traje yo es Highland Park, una edición eh, de Jim Linkbilt se llama eh, y es una expresión sin añada no es el 12 años eh, no es este, no, no tiene relación de edad eh, voy a, esta foto ya la tengo en Whisky en español, pero es una saga de tres expresiones que vienen al, la primera inició eh, al 45.9 de alcohol y yo eh, tampoco tengo mucho tiempo en esto o en este mundo del whisky, pero ya tengo pues algo. A lo que voy es que ese momento donde te dicen todos eh, aquí en Estados Unidos dicen Highland Park en 43 y tú dices wow, es, es un whisky que trae carácter, no viene al 40%. Y, y todos llorábamos en ese momento. ¿Cómo quisiera un este, Highland Park que viniera a, con más, con más ABB? Y en ese momento solo existían eh, de la gama económica o acces, a, 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 acces, accesible o asequible. Recuerdo que salió el, el full, full Volume, eh, salió ese y el Origins, que venían a 48% pero no existía ni el cast train todavía, que ahorita están sacando los release 1, release 2, que yo creo que eso fue un poco porque Glenalla aquí empezó a sacar sus, sus batch y las, yo creo que empezaban a quererlo, eh, pues querer imitarlo para pegar un segmento de personas que nos gusta el cast train, ¿no? Pero en ese momento, que fue en el 2017, donde Highland Park lanza su Valkyria que eh, viene a 45.9 y yo dije, wow, un Highland Park que nos viene a 40%, a 43%, ya viene a casi 46%, lo tengo que tener, ¿no? Y me gustaba mucho. Y luego después, al siguiente año, sacan otro eh, de la misma saga, que se llama, es el Bald Nuts, el primero es el Valkyria, el Bald y ya viene a 46.8%, dije, o sea, viene con más, 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 este ABB. Y el tercero, aparte de que están bonitas las botellas el empaque que es el, el father que viene al 47% ya. Y esta saga, o esta colección, eh, que fue de mis primeras colecciones completas, o creo que es la única, sinceramente, porque ni la de Glenmorangie tuve completa, todavía no he comprado el Nectar Dior. La tuve, me sentí realizado, dije, tengo una colección, por fin, de tres botellas, pero la tengo. Eh, investigando un, po un poco de esta colección, eh, pues eh, Highland Park contrata a un uh, artista visual, es un artista de, de ahí de, de Escocia, es descendiente eh, de un vikingo que fue, creo que fue el primero. De hecho, dicen, uh, cuenta la, su Wikipedia, ¿no? porque le investigué, eh, que el abuelo de él, 36 generaciones atrás, eh, fue el primer representante de los vikingos, como que el primero que que hizo una, como una sociedad de vikingos y hasta fue el fundador de un pueblo en, en Noruega eh, que se llama Moor, el, el pueblo ese. Pero bueno, es parte de la historia y el, eh, este Jim vive en un castillo, reconstruyó, hizo la réplica de un castillo, es un artista visual. de que le da toda la imagen a Highland Park para que sea unas botellas de colección eh, de la serie de Jim de Link Build, no sé si hayas tenido la oportunidad o alguno de ustedes de probar estas botellas
3: yo no, yo tengo nada más el, el 15 años edición viejita y un 16 años que es el, ah pues es el
1: Valkyria verdad, es ese rojo ahí está pero no lo he destapado no, el 16 años es uno que se llama Spirit ¿Tacú? of the Bear o Wings of the Eagle creo que se llama oh sí, sí, sí sí, a ver yo, yo sí los he probado, Nahum, los tres. Eh, y te cuento una cosa, ¿te acuerdas que te dije hace un momento que yo no comparo los whiskies unos con otros? Sí. Y es lo que vi en el momento. Claro. Eh, para complementarte un poco, uno de mis primeros whiskies con 100 puntos fue el Algarve oh. Park de hace años. <risa> porque sí. cuando lo probé fue increíble no lo podía creer <risa> entonces ya después te acostumbras y, y, y obviamente si te lo, lo pruebas hoy en día no le vas a dar 100 puntos pero la primera vez en la que cuentas es porque es lo que sentiste en ese, en ese momento Claro. ahora de, de la colección que mencionas hay uno que es fuera de serie que me parece fuera de serie que es el Valkyria me parece espectacularmente potente, agresivo, scorching, es literalmente siento que me fui a pelear la guerra vikinga y, y el campo <risa> está lleno de gente empalada y ensangrentada y, y, y todo quemado, así es, es una cosa increíble, es un whiskazo. Y sí, ahorita que mencionabas el, el 12 años, cuando yo lo probé por
3: primera vez, para mí la experiencia fue, fue ascendente. Yo lo en, en nariz se me hizo delicioso, se me hizo algo mmm, digo para mí en ese momento era algo nuevo, algo con esas notas de, de un ahumado dulce floral y, y el, el dulce del jerez también. Y fue progresivo. Yo le, pregué, le pegué el primer sip y la verdad no fue algo que me voló la cabeza. Fue algo que como que sentí de cierta manera. No sé si, si sea el término correcto, pero como diluido, como muy suave. Pero a medida que iba pegándole el siguiente sorbo. Y el, siguiente, y el siguiente iba generando todavía mayor sabor, mayor intensidad, obviamente por el, por el spicy ¿no? o sea, y el alcohol, pero no desagradable. Todo lo contrario fue eh, aumentando mi, mi emoción y mi, mi nivel de experiencia. Fue creciendo al grado de que es una botella que yo siento de las que puedo decir que hay que tener cuidado con ellas porque o sea, te emociona tanto el estarla bebiendo que te la puedes acabar. Y puedes terminar en situaciones muy, muy difíciles.
1: Claro. Sí,
2: sí. ¿Y qué te
0: has tomado tú, Edgar? ¿Qué trajiste para, para probar aquí?
2: Bueno, yo, yo para mi, mi colección, acá chica que tengo, realmente no te, como con aún que tiene todo, se, se puso para Highland, ¿verdad? Y entiendo, también Highland 12 también fue una de las experiencias. Que cuando empecé en el whisky, pues que te, me encantó también, ¿verdad? Pero realmente no, yo no sé, no, nunca me. Bueno, sí me llama la atención y no a la misma vez quería tener una colección, una gama completa de una destilería, ¿verdad? Pero realmente nunca lo he hecho. Yo como que me voy a, a diferentes botellas, ¿verdad? Tengo, tengo tres expresiones de Lagavulin, tengo tres expresiones de. de Munahaben, ¿verdad? No, no tengo ninguna expresión que esté, que esté la colección completa, ¿verdad? Um, la única que me llamó la atención para poder tenerla completa y es nomás simplemente porque soy fanático de Metallica, fue Blacken ¿verdad? y tengo las tres que han salido por este momento y esa es la que estoy tomando estoy tomando la, 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 la básica de, de Blacken ¿verdad? este y, y hay mejores whiskies y no es whisky malo, el whisky está bueno es, es un whisky, es un blend ¿verdad? De, de bourbon y de rye y es acabado en brandy es un whisky bastante dulce, que sabe rico, pero esta más es que es la única que en el momento me ha llamado la atención de que quiero tener la colección completa, ¿verdad? Y hasta, hasta este punto la tengo completa. Tengo la, el Black and tengo el Black Cast Strength y tengo la, la edición de Wither. Um, recientemente van a sacar, o sea, ya sé es que ya salió la que, la que se llama Ride the Lightning, que está basada en el disco de Ride the Lightning, ¿verdad? Que pues la voy a, la voy a conseguir, ¿verdad? Hablando de colección, por eso la por escogí, porque es la única que tengo que, que puedo decir que, que está completa la gama de lo que han sacado. Y obviamente es un whisky bastante nuevo, ¿verdad? Nomás han sacado esas tres botellas. Um, pero por, por, eso, por eso las cogí, ¿verdad? Porque realmente no tengo ninguna otra destilería que tenga la, la gama completa, ¿verdad? Y pues, eh, yo más sé que es nomás porque quiero probar de todo. <ríe> si, voy a, si voy a comprar, dijo, ¿puedo, puedo, puedo seguir comprando los Glen Runic? o a ver si me voy a algo nuevo para probar una salida nueva. ahí Siempre me voy a algo nuevo, ¿verdad? O sea, a lo mejor me imagino que a cierto punto sí voy a llegar a que tenga todas las de Glendronic o tenga todas de en ¿verdad? Pero por el momento no estoy en ese punto. ¿eh? Por el momento estoy en el punto de que quiero probar de todo lo que se pueda. Y dije, no, pues déjame, compro una. Esta esta versión que nunca he probado, esta otra celería que nunca he probado. Pero la única que tengo completa, pues esa es la de la de Black. Y es nomás de no sé de, de nostalgia ¿verdad? de, de eh, metálica uh, claro. y por eso y por eso la tengo y por eso es la que estoy tomando hoy en día salud
1: salud saludos saludos bueno salud. me hicieron como me hicieron ya abrir un traguito, tomarme un traguito con ustedes yo saqué algo sí coleccionable para estar un poquito con el tema de la de la de la, de la cata de la del, del podcast y el mío es un no botella que ya no está ya no existe es un dalmore Gran Reserva. ¿No se la habían visto?
0: Wow, ¡Qué honor! No, nunca la había visto. Ni yo.
1: Esta, les cuento un poquito el tema. Cuando originalmente, ¿se acuerdan que pasamos por aquí hace un rato y les mostré el Cigar Malt original? Que sí. está aquí. En el año 99, eh, ¿cuál fue el relajo de las tabacaleras? de la mala impresión del tabaco que hace daño, etcétera Entonces Dalmore decide descontinuar ese cigar malt que era muy bueno y cambiarle el nombre. Entonces le cambia el nombre y crea este que se llama eh, Dalmore Gran Reserva. Esta es una botella que existió solamente por dos años. En el año 2000 y 2001. <risa> okay. En lo que y se calmaron bueno. las aguas. <risa> claro, entonces dejaron... Se pasó la moda del, 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 de la furia en contra de las bacalera y crearon el Cigar Malt de nuevo, que es el que existe hoy en día, eh, que es la botella roja, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, este gran reserva es uno de esos whiskeys perdidos en el tiempo. ¡Wow! Y tiene muchos perfiles así de... Oye, ¿y el, el es muy parecido popular. al Cigar Malt que existe hoy? Son súper diferentes. Okay. Súper diferentes. Este sí es mucho más, mucho más amargo. El Cigar Malt actual es mucho más dulce.
3: Es dulce.
0: Fíjate, ahorita tú que, tú que eres embajador de Chivas, eh, yo y mi compadre tenemos la fortuna de tener un. un que nos regalaron una persona de esas que, que entra a una casa eh, y que hay miles de botellas y llévenselas o las vamos a tirar, y nos, regresa, nos regalaron una botella. Eh, mi compadre tiene una de 1950 de la década de Chivas Regal y yo de 1960. Eh, ahí están. Sí tengo desde planeado desde diciembre hacerla el versus, yo sí soy de versus yo soy de, de catas de comparativas no le he hecho, pero, pero sí la tenemos ahí
3: tienen que invitarme claro, eh, y viene al 43% no trae ni código de barras no trae nada, por ahí alguien me dijo que no era del, a mí la persona que me la regaló me dijo que era, bueno y quiero mencionarlo compadre porque es tu tocayo sí, el el hermano. Gran, al, Armando este, un saludo a él aquí el de borre. Los, de California, el borre este, nos la regaló nos dijo que era de los años 50 y esa es la información que él tenía cuando se las dieron a mi otra persona me dijo no, es que es de los años 80, que igual se agradece ¿no? porque digo de los años 80 y, y 50 pues es vieja, no es una botella nueva y es una dicha tener una botella en tan buenas condiciones, bien conservada Este y bueno eh, yo me voy a permitir mostrar la botella
1: aprovechando eso una te iba a pedir que... Daniel, yo la voy a ver y te voy a decir de qué año es eh, ah, bueno eh, ¿dónde la tengo? déjame también
0: la traigo pero ¿sabes de que en el archivo ¿Sí de chivas que, que fueron eh, recuerdo que a uno de los embajadores de tus compañeros me dijo estoy en Escocia dijo aquí está el archivo eh, y la estuvo comparando y o algunas características sí dieron que era de 1960 pero a ver Daniel
3: que la tiene ya a la mano Aquí la tengo, no sé si se alcanza a apreciar bien, si sí, ya la pantalla sí. se hizo grande,
1: pero sí, aquí está no, la, aquí esa está no la es botella. Esa es una botella de 1950.
3: Mira, aquí está el marbete incluso, mira. Ahí yeah. está, aquí trae un, un número, del marbete. Yeah, pero,
1: pero esa no es una botella de 1950. Esa es una okay. botella como de los años 70 u 80. Sí, es, es lo que te digo que el... me dijo la otra
3: persona, ¿no? Entonces, este... sí. yo no conozco, a mí me, a mí me emociona igual Claro que dices, de 1950, o sea, te emociona más por tanto tiempo y, y lo bien conservada que,
1: que está. Yo, yo te diría que es al principio de los 80 o a finales de los 70. O sea, y yo estuve ahí okay. en, el, en el archivo de Chivas, ¿ya? Y las de 50 son un poco diferentes. Eh, pero déjame ver la tuya, Nahum. O la tengo. Por otro lado. Sí. <risa>
0: Pero, pero... pero mira, mientras, mientras Daniel nos dice qué este, que se está tomando ahorita, qué trajo para la, cata, para la cata del día de hoy, qué botella de su colección trajo, yo voy por la botella ahorita de Shiba. Daniel,
3: okay. no
1: te aflijas, por si acaso, 1979 es más viejo que, que yo, por lo menos. O sea, que... Sí, no, y que yo
3: también, yo soy del 81, y, y como te digo, y como es un regalo... Eh, José, pues se agradece, ¿no? El primero que nada, el detalle, así fuera de, del año 2022 Pero sí el tener una botella es, Obviamente es la botella más vieja que yo tengo En mi colección, en las botellas de whisky Que yo tengo Bien, y... Además tiene que contar 12 para atrás Pues, ¿no? Sí, exactamente Entonces, este, pues sí le tengo mucho cariño ¿no? Sobre todo por el gesto que tuvo Esta, esta persona de, de hacérnosla llegar Y bueno, yo lo que estoy tomando el día de hoy Este... Y, y decidí tomarlo porque estamos, íbamos a, tomar, a tocar el tema de colecciones. Es este Macallan Edition number no. 3, ¿sí? que es una, una edición. edición eh, exactamente, precisamente eh, es una edición de seis que consta una, una colección que consta de seis ediciones, seis botellas, las cuales fueron diferentes colaboraciones. Y esta la colaboración fue con un maestro perfumero. Creo que se sí. pronuncia Royal Dove. El, el maestro perfumero, el cual eligió de diferentes barricas ahí de, del warehouse de McAllan eh, a, a pura nariz, obviamente, o sea, sin probarlas a pura nariz, eligió las barricas que iban a, a formar parte de esta, de, de esta edición, la cual sí es cierto, eh, nariz es una nariz muy perfumada. Yo soy también fanático de los perfumes, me encantan los perfumes y te puedo decir que tiene... Esa, esa intensidad o, o, o ese, no sé cómo llamarlo, pero yo la, la, la primera vez que probé esta botella fue en una ruta, así le llamamos nosotros, una ruta de estos carros 4x4, se llaman Racers, acá para las montañas de, en las montañas de México, sí, así más de arriba de 2.000 metros, andábamos ahí en una cabaña y en una de esas noches que estábamos ahí con los compañeros, yo me llevé una botella y la destapamos ahí, y la probamos varias personas y todos coincidieron que era una botella muy buena les gustó etc pero qué pasa ahorita la vuelvo a tomar inmediatamente al olerla y al saborearla a mí me traslada inmediatamente a ese, a ese, a ese día a ese momento en el que la destapamos por primera vez me recuerda incluso sintiera como si estuviera en la cabaña como si estuviera en ese momento es impresionante cómo cómo esa 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 experiencia sensorial te traslada ¿no? a, a, a ese momento de esa, a
0: de Esa chimenea con los amigos ahí entre es... en los sleeping. Oh, ¿no? ya,
3: ya, sal, ya salieron los celos ahí de mi compañero. Pero
1: Daniel. sí, exactamente, exactamente. Y dime el whisky siempre tiene que llevarte a lugares de tu memoria. ¿ya? Sí, oh, definitivamente no eso, sino que los aromas al igual que la música, son las dos cosas que más agilizan la memoria del ser humano. Es por eso que el whisky tiene esa pues capacidad. Sí. Ahora, no sé si es que han probado el resto de la colección. Eh, ¿Nahum, tú has probado algunas de esas ediciones. ¿Cuál, ¿Cuál es la que más te ha gustado? Uh,
0: mira, yo tengo mucho... tengo, yo no... El 1 y el 2 no los he probado, de, del 3 en adelante. Y el... 3 y el 4 me dejaron a mí con presente y te digo algo, más el 4 el 4 lo tengo no sé, lo tengo aquí no el 3 también pero el 2 no ha tenido la oportunidad y el 1 pues
2: menos ¿no?
1: Sí, eh, ¿y Edgar ha probado alguno de los de su edición de McAllen? Yo solamente tengo esta No, edición, a, mí. ¿No?
2: a mí no me ha atacado por no, probar aprobar. ninguna
3: ¿y Daniel tú solo Yo, la 3? Yo tengo la 3. De hecho, yo este, le conseguí a mi compadre una de la, de la edición número 3. Este, se la hice llegar porque las conseguí en México al precio normal que fue alrededor de los 100 dólares más o menos. A este cuesta como 600. Eh, y fíjate qué bueno que lo mencionas porque yo compré en ese momento 3. Las 3 que estaban en esa tienda a precio normal. Tengo 100 dólares. Me quedé con 2. Le hice llegar a una a mi compadre en no, Aún porque lo quiero mucho. Y, este, y, y después conseguí otras 2 en otra tienda de la misma cadena, o sea, es una cadena comercial de esas. La gente ni las pela. No las conseguí. No estaban con caja, pero no me importó. Las conseguí. Ya estaban las puras botellas. Igual las compré o sea, 100 dólares cada una. Y ahorita tengo en México dos botellas más de reserva, más esta que me estoy tomando. Ya me acabé otra, que son las cuatro que tenía y más la cinco, que fue la de mi compadre. Tengo la número cuatro también, que es la la color verde. No la he destapado, pero ahí la tengo también. ¿Por qué decidí esta ahorita? Porque estaba fumándome un puro y para que iba, iba a destapar el Macallan Amber pero viene al 40% entonces sentí que a lo mejor el puro podía tapar el, el sabor de ese whisky sí por, por la baja graduación ah, entonces, uh -huh. sí, entonces decidí mejor eh, me decidí por este Macallan Edition Umberty porque viene al 48.3% y siento que le, le va bastante bien y otra cosa nada más ya para terminar y que tú me menciones eh, de, de a ti que te ha parecido cuál te ha parecido mejor de esas ediciones algo también que se me hace súper, súper curioso, por decirlo de alguna manera, es que al, o sea, huele delicioso, ¿no? Huele intensa, el aroma te puedes quedar en la en, en, oliendo la media hora la, la, la copa y, y la vas a disfrutar bastante. Pero al probarla, antes de que se apodere del paladar y de que tú la degustes en el paladar, como el paladar y, y, el, y la nariz están conectados, por, por, pues obviamente si yo siento que el sabor se va a la nariz y sigues disfrutándolo en la nariz al probarlo también. O sea, es bien curioso porque lo pruebas, pero inmediatamente por el alcohol y la intensidad se sube y se va hacia la nariz y lo sigues disfrutando en la nariz. Y eso es lo que me encanta de esta expresión.
1: sí Es, es muy rica. Yo sobre el Macallan Amber te digo, Macallan Amber es uno de los mejores. ¿eh? Yo no soy fan de Macallan para nada, pero el Macallan Amber a mí me gusta mucho. Y sobre esas ediciones, la edición del 1 al 6, pues son 6 este, yo sí he probado todas. Y te voy a decir una cosa: eh, Daniel y Naon que me dicen que la tienen, por escándalo, pero por kilómetros de distancia, la mejor es la 4. Uf, qué bueno que la tengo. ¿Sí? <risa> <risa> sí. Pero es otro planeta al lado de las otras 5. Eh, Mira, la 1 yo la probé en el Whisky Life en Argentina con la 2 y la 3. De ahí la, a mí la 1 me gustó. No me parece que es un whisky que va costar 1.200 dólares como cuesta ahorita. Un whisky normal. El 2 es el peor a mi, a mi gusto. ¿ya? Es empalagoso y yo que soy gordo nunca me he empalagado en mi vida. Imagínate, para que yo te diga eso es es terrible. ¿ya? Sí, sí, sí. sí. ¿Ya? El 3 es el que huele... y Yo pensaba que era el que mejor olía, pero es que el 5... Que es uno que es hecho con el color eh, pantene, con un montón de sí, cosas. Sí, pantones. Demás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa tiene uno de los olores más increíbles que yo he percibido en el mundo del whisky. Me, me asombró y me, la, me voy a acordar siempre de esa botella por el olor. ¿ya? Pero la 4 es la más completa y la 6 es la segunda peor. Sí, yo también
0: la 5 la, la fue algo muy muy rico, a mí me gustó mucho el perfil Bourbon, siempre mejor que para mí que el Jerez, y cuando es combinado por ejemplo, ahí siempre pongo el ejemplo de Killhoman, es me, no, eso me increíble. encanta me encanta eh, inclusive yo la comparé con la que tienes ahí con la Kill Homan, la PX 2021 que está ahí, y Sanai para mí voló millas arriba porque ah, combina los perfiles, y ese 5, edición 5 que mencionas ahorita eh, es tan vainilloso, tan rico con jerez que también me voló la cabeza. Pero sí, el 4 me gustó mucho más, ya completo. Eh, pero el 5 estuvo muy presente. Eh, oye, uh, para, para seguir con lo, con lo que sigue, ¿no? Uh, ahorita estamos en. Lo, pues el tema son las colecciones. Estamos viendo lo de las colecciones. Trajimos aquí pequeñas muestras de nuestras colecciones. Uh, y pequeñas, eh, como dice José, todo whisky te lleva a un recuerdo. Y, y tengo un, una, una, una cosa aparte, una pregunta, porque eh, esa experiencia que te lleva a, a un lugar, incluso yo le hablé a Lino en la, en la mañana, le, le mandé un mensaje y le dije, oye, José estuvo contigo en esa cata con Molotov, porque ya la teníamos. Sí. Y dije, ¿cómo pudiste haber estado con Molotov, la banda de rock? Mexicano dijo, exactamente estuve con él. Y yo sí quisiera que me contaras uh, un poco, porque si no es una colección de whisky, es una colección de momentos, el haber estado ahí, eh, que me contaras un poco de cómo
1: fue esa experiencia con Molotov. Bueno, te cuento, yo hasta el día de hoy eh, eh, me considero amigo de Mickey Wigrodo. Ya conversamos uh -huh. mucho y, y les va a sorprender algo: la destilería preferida de él es una Haddon. <risa> <risa> Eh, sí, conversamos mucho por Instagram. Eh, ¿Qué pasa? Que en algún momento eh, me enteré que ellos venían a Ecuador y yo le escribí un comentario, un coment así por escribirle en Instagram, diciéndole: Qué chévere que vengan eh, cuando quieran una cata de whisky. ¿Ya? Entonces, eh, Miki me contestó, ¿ya? Y me dijo, me encantaría una cata de whisky. Entonces le escribí por interno, nos pusimos de acuerdo, fui al concierto, nos dio pases backstage y luego, oh. y luego hicimos ah. una cata de whisky. Sí, entonces, y después nos fuimos a una discoteca, fue muy simpático el tema. Ellos son personas muy, muy buenas, buena gente. O sea, muy simpáticos, muy abiertos, les encanta tomarse un buen trago. Eh, son felices con, con eso y, y yo siempre en mis cartas entrego títulos de graduados en whisky, entonces nos tomamos una foto, los gradué en whisky y nos hemos hecho muy amigos entonces este, desde ese momento y la verdad es que, como tú dices, es una colección de momentos, es una de esas experiencias que no se van a olvidar nunca eh, y, y tuve el chance de, de yo soy un amante del rock o sea, yo quiero que entiendan, yo soy un rock warrior, yo vivo en guerra en contra del reggaetón por ejemplo entonces, <risa> ya somos varios, aquí yo creo que los cuatro <risa> entonces para mí esto fue un momento sí. bastante, bastante especial entonces sé Oye. que y de hecho vamos a venir a Ecuador ahora, entonces ya también le escribí para ver si nos topamos, quiero hacerle llegar también unas botellas de Haven. Miki si estás Oye. escuchando esto, tienes esas botellas Oye, José,
0: José, claro que este Mickey me ha escrito también, eh, eh, <risa> y me, me dijo, de hecho me dijo, invita a José, <risa> ah, te creas, ¿no? que, <risa> espero que escuche este episodio, y yo, bueno, yo tuve el placer de verlos en México, es muy común que lo veamos, ¿no? pero la primera vez que veíamos lo top fue 2009, y los primos de, de Edgar, Edgar no estuvo ahí, pero fuimos a verlos, y todavía conservo un una pequeña, no, pues no puedo... Es una pequeña pipa que, que compramos ahí para disfrutarlos a, al mil <risa> 2009 Rock en el Río, se va no se
3: me va a olvidar nunca. Eh, bueno, eh, no quiero hacer una pregunta para olvidar bueno. ese comentario de mi compadre, que no, que no se note, de la pipa. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué whiskies fueron los de esa cata, José, con Molotov? Fue
1: Chivarrigali. Fue de Chivarrigali. Ah, sí. excelente. Sí, sí. Eh, y les gustó muchísimo el Chivas Extra que para mí es un caballo de batalla, es increíble sí buenísimo, yo tengo el 13 en, en Sherry y es,
3: en verdad es muy bueno muy sí, muy, muy bueno. bueno, y por el precio yo lo conseguí en México por ahí de los 600 pesos que serían como 30 dólares, la verdad, bastante bueno insuperable,
1: y insuperable y ese precio oye, Gracias.
0: curiosamente, ahorita estoy tengo, yo tengo varias de Chivas y sin pensar, o sea de esas que compras, y de, ahorita te estoy pasando memoria y creo que es de las uh, que más tengo de Blend Scotch tengo las de Viewers que se ven ahí atrás porque son, son, es una saga de cuatro, de ocho años otra pero, colección y otra pequeña colección pero sí tengo Shivas 12 tengo las Shivas de 1970 eh, tengo la de, de Shivas eh, 15 años la que es la edición dorada de, de Antro tengo las Chivas Extra y tengo las Chivas eh, misunara O sea, también tengo bastante Chivas. Bueno, y sí. sin querer, queriendo. eh O sea, aquí
3: soy Chivas fan. <risa> yo tengo, José... Perdón, yo tengo dos de Chivas y quiero tus comentarios. El 18. Sí. A mí me encantó el 18. Yo los comparé con, con el Duars 18 y con... ¿Qué otro 18? No, con el Duars precisamente 18. Y no, la verdad me gustó más el Chivas el 18. Se me hizo un whisky muy amable, muy elegante, muy floral, rico en nariz, rico en el paladar, eh, sin complicaciones, pero a la vez un whisky que agrada, que no te ataca nada, una nota alcohólica, nada astringente, Muy bueno. Y otro, fíjate, otro que es, para mí es muy curioso, el Chivas, creo que sí tiene... No recu... Aquí lo tengo, pero no, no sé dónde está. Es, creo que es 13 años también. Eh, es finalizado en, en Rai Right. La, mm. la verdad cuando recién lo probé no me gustó para nada se me hizo muy amargo mucha madera amarga pero ya que bajó el nivel que le di tiempo y lo volví a probar wow, se equilibró se me, la madera se me hizo más elegante se me hizo un whisky con mucho carácter pero, pero bastante delicioso no sé si, si tú lo hayas tenido oportunidad de probar creo, no sé si es una edición que salió solo para Estados Unidos porque algo tiene chivas saca esas ediciones como en México sacó el chivas en finis de tequila pues porque pues obviamente México es un país productor de tequila y en el Estados Unidos el Chivas con Finish in pues porque Estados Unidos es un país productor de Rye. Entonces, si has tenido oportunidad de probarlos, ¿y qué te parece? Sí,
1: te, te cuento una cosa, yo trabajo mucho con Chivas 18, pero no te voy a dar mi impresión de Chivas 18, te voy a dar la impresión del que lo hace. Cuando yo conocí a Colin Scott, ¿ya? Ajá. Él te dice, él me lo dijo, que ese es su bebé. Él lo prefiere por encima del Royal Salud y por eso es que él lo firma. El Chivas 18 se llama Gold Signature y está la firma de Colin Scott. Colin Scott ya no es el master blender de Chivas Regal hoy en día. Sin embargo, se mantiene su firma y su receta. Okay, es eh, para él el whisky más complejo que él ha hecho en su vida. De hecho, él dice que tiene 80 notas de cata entre aroma y paladar. ¿Ok? ¿eh? ¿Ok? A mí me sabe millón a cacao y a manteca de cacao y a café y a tiramisú y a sal y a naranja recién cortada. Es un whisky increíble el de 18 años. Eh, a, a, me parece fantástico. Además que ellos utilizan una técnica de marketing muy importante con esa botella. No sé si la has levantado y te vas a dar cuenta que pesa una tonelada. Sí, es una botella muy gruesa. Tiene, un, tiene una base bastante un, gruesa, muy, muy, muy elegante. Por, porque justamente, y nos lo explicaban allá es que ellos quieren dar la impresión de un Rolex, entonces así como te pesa un Rolex en la mano tenía que pesarte una botella así de lujosa como Chivas Regal 18 de hecho, ahí te veo con, con, con el Rolex, de hecho te cuento una cosa, eh, ellos se jactan de que ese es su whisky de color azul cuando el de la competencia, el del caminante no tiene edad ¿ya? y que okay. si los comparas el Chivas 18 le da palo al Johnny Azul, siendo Cinco veces más barato. ¿ya? Johnny Walker tiene muy buenas expresiones. Johnny Asunto es una de ellas, a mi gusto. Entonces, eh, en ese sentido, no tengo duda que te ha encantado el 18 años. El de Ray lo probé. Yo lo probé antes de que lo conviertan en un, en un uh, core range de extras, Ajá. porque el extra tiene cuatro, cuatro eh, episodios, digámosle así que son el Sherry, que es el que todos conocemos, ¿no verdad? El de tequila, el Ray, y hay uno que es de Ron, ¿ok? Ex-Ron. Entonces, el de Ray, yo lo probé con una expresión que todavía no había salido eh, cuando era Corrange, sino que era el 13 años Ray, edición Manchester United, sir Alex Ferguson. okay ahora no lo ¿Ya? Entonces... Eh, a mí me gustó, me pareció que tenía todos los, todos los elementos del Rai, que es ese frutos rojos y el spiciness, estaban ahí. Ahora, si me preguntas a mí, yo no soy un muy fanático de los whiskies de Rai, pero hubo uno que no te imaginarías lo increíblemente rico que me pareció, y cuando te lo digas, hasta, hasta vergüenza, van a pensar cómo es que José se toma ese whisky raro y este es el que le gusta. El Jack Daniels Rye. Me fascinó. Es increíble whisky.
2: va a decir Jack Daniels Rye? Y te voy a preguntar: ¿estás hablando del single Bear o estás hablando del.? No, estoy hablando de
1: una etiqueta blanca, normal, que vale creo que
2: 30 dólares. Sí, sí. Aquí vale 14. Es buenísimo. Mañana voy por él.
1: <risa> sí, 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 eso me
2: hace que yo una vez les conté en el episodio que estaba en un, en, en un disco aquí en, en Arizona y estaba un representante de Jack ahí y estaba dando muestras de Jack Daniel's Wright dando muestras de, de Frank Sinatra y me dio las dos muestras y me gustó más el Rye que el, el, el Frank Sinatra el Wright de, de 15 dólares como dice Daniel este es un whisky fantástico y el single barrel está mejor todavía es un espectador
1: No he probado el single barrel Rye pero el el, el, el normal increíble y lo probé en el Dolphin Mall en Miami y fíjate ahorita que decías del 18
3: ahora usted está en promoción aquí en una tienda a la que yo voy mucho en la que en verdad este es una de mis tiendas favoritas se llama Mission Wine and Spirit hasta que no nos paguen puede decir esa tienda en el podcast ah perdón perdón, este, <risa> sin marcas por favor eh, ahorita lo tienen en $54.99 Está en y promoción. está
1: baratísimo, sal corriendo a comprarlo. Hermano.
3: Mañana voy a ir por una, créeme, porque ya la que tengo, o sea, de lo que me gusta a mí, el 18, creo que me debe quedar un dedo o dos de la botella, en verdad. Es, es delicioso. Incluso creo que también sacaron una edición por ahí especial, que es más costosa, que es la pirif Pirifanina, algo así se llama. Es una, eso Es una, es una, una colaboración.
1: Diseñadores, sí Pirifanina es muy vieja, ya las hace años, Es el diseñador, años?
3: es el diseñador de Fórmula 1, creo que de, 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 no sí. sé si de McLaren o de, o de, de McLaren. Ferrari,
1: alguna sí, alguna sí, sí, algo así. Sí. Y te digo una cosa, el, el, para que tengas una idea, aquí en Ecuador una botella de Chivas 18 cuesta 130 dólares. Ah, no, 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 no mañana, mañana voy. En el Duty Free cuesta 90, así que en 54 dólares sal corriendo a comprarle hermano
0: Oigan, Oigan, este, únicamente para, pues para, para cerrar el episodio. Eh, yo únicamente eh, pues quiero dar las gracias a, a José ¿no? que, que estuvo aquí en el primer episodio de esta nueva temporada de colecciones eh, pues muchísimas gracias porque curiosamente está en un país tocado por un ser divino que hay tres personas de las que conozco que tienen las colecciones más grandes que uno son de los ya han sido invitados al podcast y otro va a ser otro invitado, que es el primero que va a visitar dos veces el podcast, que es Pato Endara. El próximo episodio es con él, eh, de El Arbeckman. Y pues nada, José, muchísimas gracias por haber estado en el episodio. Eh, el, pues la verdad es que a, abriste mucho el... Más que para mí, en, en, lo, en las preguntas que traía, abriste el abanico mucho para poder seguir haciendo preguntas a los próximos invitados. Y una de las cosas que me queda muy clara es que... La colección no tiene que ser estática, ¿no? O sea, tiene que seguir evolucionando, que es lo, lo que yo menos pensé que iba a encontrar dentro de tu colección y todo lo que veía, ¿no? Porque me dejas en claro que no solamente es, tener, es tenerlo todo, sino disfrutarlo todo y compartirlo todo, ¿no? Y así te puedes hacer, pues, ir haciendo demás expresiones. Eh, pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres despedirte. Con tus redes, y ahorita, pues, Daniel eh, te va también, no sé, a dedicar algunas palabras como yo y Edgar también.
1: Eh, bueno, quiero agradecerles a ustedes por la invitación. Este, este podcast eh, en el mundo del whisky eh, latinoamericano es eh, literalmente el equivalente a The Joe Rogan Experience in Whisky. Ya, entonces. Quiero, quiero agradecerte por, por haberme invitado. Eh, le he pasado muy bonito. Creo que hemos dejado demasiados temas abiertos. Eh, me, me, me ha encantado la experiencia. Les agradezco muchísimo a Edgar, a Daniela, a Tina, por, por haberme invitado. Y, y sí, eh, lo único que te diría es que hay wishes que son para compartir y otros que no son para compartir. <ríe> hay unos que son para uno solito. <ríe> Entonces, sí. pero hay que tomárselo. Coincido, todos, ¿sí? Coincido contigo. <ríe> eh, pero eso sí, este, la, la verdad es que muy, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, hemos pasado fantástico. Espero que todo lo que están escuchando eh, se hayan divertido y hayan podido agarrar algunas ideas sobre las colecciones de whisky.
0: Y yo creo que está de más, pero pues, ¿dónde te pueden seguir? De igual, tus tu redes van a estar en la descripción del episodio, pero... Eh, si tienes alguna página en especial, si tienes eh, productos que ofrecer como las catas, si estás abierto a catas virtuales, aquí es el momento para que promociones todo lo que lo que puedas.
1: Sí, a ver, mi, mi negocio lo manejo es todo sobre Instagram, la mayoría en Facebook, son el mismo. Se llama TheWishCritic, T-H-E-W-H, -E ahí te va a salir The Critic con K, R-I-T-I-C en, en Instagram y en Facebook. Entonces ahí te puedes inscribir en las, en las masterclasses eh, virtuales. Podemos eh, hacer grupos privados y todo. Y yo te puedo, inclusive si estás en otros países, indicar dónde comprar los whiskies Yo los consigo aquí. Hacemos una cata virtual por Zoom. Es una experiencia muy linda. Te matas de risa durante dos horas y aprendes muchísimo sobre whisky. Entonces eso eh, de critic en Instagram y en, y en Facebook.
0: Perfecto.
2: No, perfecto. No, sí, pues yo nomás quiero agradecerte, José, por estar con nosotros, ¿verdad? Y pues una cosa es tener una colección y que nunca se abre ninguna botella. Te agradezco mucho que tengas la colección y que la compartas, ¿verdad? Que hagas tus catas, que, que te, te des tu conocimiento. Algo se me hace algo muy demasiado bonito, ¿verdad? Es que te agradezco mucho que, que ahora estoy. Entiendo que dijiste que algunas son para mí, ¿verdad? Pero no, no, pero aún así, <ríe> aún así las compartes y son más excelentes, más sé que de eso se trata esta comunidad del whisky, ¿verdad? así que te agradezco mucho que, pues, que estuvieras con nosotros y que compartas tu whisky con, con la gente.
1: No, gracias a ti, Edgar. Edgar, Nahum, Daniel, están invitados. ¿verdad? Ustedes pisan Ecuador, tienen que venir acá a tomar su whisky. El que ustedes quieran. Usted me dice se quiero y lo abrimos. ¿verdad? Así sea yeah. da <risa> <risa> No,
2: pues
3: cuenta con eso. Eh, por mi parte, bueno, doblemente emocionado. Primero que nada, porque es mi primer episodio como invitado aquí en este podcast de Whisky en Español. Agradezco mucho a mi compadre Naúm por, por tomarme en cuenta para, para acompañarlos en, en estos episodios, en esta aventura que para mí, desde el primer episodio que escuché, me enamoré. Yo dije, chin, yo tendría que haber estado ahí. Yo o sea soñaba en verdad estar en un episodio de invitado colaborando y pues bueno, mira, se me cumplió. Y qué mejor eh, oportunidad que con este invitado de lujo como, como es José, esta plática que ha sido en verdad tan agradable, ha sido una química, un ambiente súper, súper eh, enriquecedor y, y, y muy lindo. O sea, yo creo que todos nos divertimos y la pasamos muy bien. Incluso las personas que nos están escuchando, creo que no lo pueden negar que que se sintió esa, esa buena vibra y, y que fluyó bastante bien. Y, y antes de despedirme, José, yo me quedé con una pregunta en el tintero y quisiera ver si hay tiempo, compadre, si me lo permites, de que nos la conteste José, porque creo que es importante. Eh, a todas las personas como yo y como muchos que ya tenemos pues algunos meses o algún tiempecito en esto del whisky, como novatos, ¿no?, con cierta experiencia si tú quieres o o algunas algunas expresiones que hemos probado, lo que sea, pero que ya quisiéramos dar el siguiente nivel, José, de 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 a lo mejor profesionalizar un poquito o, o, o de o de, de tener alguna certificación. Tú qué recomiendas para nosotros como iniciantes o principiantes en este mundo como qué, ¿Qué curso tomar o qué certificación tomar para eh, aumentar nuestra experiencia y nuestro bagaje en este mundo del whisky?
1: Mira, Daniel, te voy a decir una cosa. Yo doy cursos y catas de whisky ¿ya? que los, los, te puedes inscribir en The Whisk Critic en estos cursos y es súper bueno porque como son en español, hay una oferta que es completamente distinta a lo que puedes encontrar en internet. claro Sin embargo yo les voy a dar un consejo a todos los que nos están escuchando y, y esto es lo más importante yo, te digo una cosa. yo tengo nueve títulos de whisky y de esos nueve títulos que tengo en whisky ninguno me ha dado el conocimiento que me ha dado probar whisky la mejor manera de saber de whisky es catando whiskies, probando diferentes expresiones las más baratas, las espantosas, las más ricas, las más caras, las más normales, solamente ahí vas a saber de whisky. Porque el resto, un poco de teoría, ¿ya? Pero el, el poder va a llegar un momento en que tú puedes diferenciar, ¿eh? cuando te tomes un blend, el whisky de grano del de malta en tu paladar, ¿eh? ¿ya? Te vas a poder dar cuenta con tu nariz que, cuáles son las maduraciones que ha tenido el whisky sin tener que, que leerlo en la caja. ¿ya? Y esa es otra cosa que les recomiendo, fulles no le presten atención a las notas de cata de las cajas. Esas nunca dicen la verdad. ¿ya? Eh, el whisky se aprende tomando whisky. Y si quieres un, un curso o, o, o profesionalizarte un poquito más, eh, inscríbete en las cartas de We critic, Me, me encantaría eh, tenerlos ahí. Eh, vas, a, vas a darte cuenta que, que hay muchísima información eh, en nuestro idioma que es, es lo más bonito y es realmente pues eh, la bueno, forma más el, más, de, más de aprender sí uh -huh. pues
3: coincido completamente contigo Yo soy un fanático de de probar y de probar y de experimentar con diferentes botellas y sí, es lo que más me apasiona a mí una botella nueva y este te agradezco mucho que hayas hayas respondido y pues doblemente agradecerte tu tiempo eh, tu pasión que nos hayas Dado todo esta, esta, este conocimiento, esta experiencia que tú tienes, porque creo que tanto nosotros tres como las personas que nos están escuchando eh, valoraron bastante esta información y este momento que vivimos aquí. Y bueno, me despido, compadre. Como siempre digo, que en su casa siempre haya abundancia, pero sobre todo que siempre haya whisky.
0: Excelente. Muchas <risa> <risa> gracias.
3: Bueno, pues no queda
0: más. este ¿te despediste o todavía no?
2: No me acuerdo. ¿Estás dormido o qué? ya ya se acabó el episodio ya vete a dormir <risa> sale pues este,
0: pues, esperemos eh, que les haya gustado el episodio eh, José te esperamos cuando tu libro ya esté listo eh, aún no se olvida cuando que vas a escribir ese libro eh, nos vemos el próximo episodio esperemos que les haya gustado esto fue Whisky en Español donde el Whisky siempre es el primer invitado nos vemos
1: gracias gracias por la invitación nos vemos chao gracias